0: Y mi voz irá contigo. Bienvenido, bienvenida. Soy Sonia Navajo y este es tu podcast de coaching, de psicología y de desarrollo personal. Porque aquí estoy para poder ofrecerte mi granito de arena, mi pequeño conocimiento, mi pequeña sabiduría para que puedas seguir evolucionando, para que consigas aquellos propósitos que tienes en la vida. Para poderte acompañar en tu crecimiento personal, para que puedas encontrar esa paz espiritual, ese equilibrio de tu alma y sobre todo que vivas como quieres vivir. Pues bien, hoy te voy a dedicar, hoy vamos a hablar de una adicción que tiene muchísima gente. Hoy te quiero dar cinco consejos para dejar de fumar. Y si tú no eres de esas personas que fuman, yo te diría, escúchalo si tienes alguna otra conducta que quieras cambiar porque esto es extrapolable absolutamente a esas adicciones como beber mucha coca-cola, como voy mucho al gimnasio, no paro de trabajar, etcétera, 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 porque conductas adictivas tenemos tropecientas mil y que levante la mano que no tiene alguna. Así que nada, dejar de fumar es fácil y hoy te voy a dar estos consejos para que realmente lo pongas en práctica y te facilite el camino. <risa> Un consejo, el primero. Si tienes a alguien cercano que tú quieres que deje de fumar, si le vas a mandar este podcast o le vas a, a, a hacerle saber de él, siempre con el máximo respeto, si él o ella quiere, si crees que va a ser bienvenido, si no, lo único que estás haciendo es presionando más y hay veces que por el mero hecho de ser rebeldes no cambias la conducta. Así que, ojo. Pues bien. Empezamos Y te voy a hacer una pregunta si tú eres un fumador. ¿Para qué fumas? Venga, sí. Empieza. ¿Para qué fumas? Lo más importante es descubrir para qué fumas. ¿Cuál es la ganancia secundaria de fumar? Y muy probablemente comenzaste fumando para sentirte miembro del grupo, miembro de la manada cuando eras joven, por ejemplo. Y a día de hoy estás fumando para tener un compañero de viaje, para no sentirte tan solo, para adelgazar, para esa ansiedad, yo me he encontrado de todo, ¿vale? Para ser leal a la papá, pero hay muchas veces que no sabemos cuál es la ganancia secundaria. Así que es importantísimo que escuchéis muy bien los consejos que yo hoy voy a dar, porque muchas veces creemos que podemos dejar de fumar simplemente por fuerza de voluntad, pero hay veces que esto no solo funciona y entonces, bueno, no mires con malos ojos si tú has dejado de fumar y tu pareja no puede porque no tiene la suficiente fuerza de voluntad. Probablemente hay unas casuísticas detrás que hoy vamos a hablar de ellas y eh, que pueden determinar el que la persona no, no, no pueda dejar de fumar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de estadísticas. ¿Sabíais que aquí en España el 50% de la población ha sido fumador? O fuma, esto es, el 25% de la población española fuma y el otro 25% de la población ha dejado de fumar. Yo me encuentro entre ellas porque yo era fumadora. Pero el 25% de la población todavía fuma. A mí me deja un poco alucinada, y normalmente los hombres más que las mujeres, pero me deja un poco alucinada con toda, con toda la propaganda que ha habido en los medios de comunicación sobre el daño del tabaco, ¿Por qué todavía hay tanta gente joven que fuma? Es increíble la cantidad de chavales jóvenes que a día de hoy fuman. Y fuman mucho. Pues para mí esto es lo más importante. ¿Qué está haciendo mal esta sociedad para que todavía estos chavales fumen? De este 25%, además habría que sumarle un 2% que todavía dicen que son fumadores ocasionales. Seguro que es mucho mayor, pero bueno... Cuando estoy hablando de todo el tabaco, fundamentalmente, o de todos estos datos, estoy hablando de tabaco, no de hachís, marihuana, no estoy hablando de porros, estoy hablando de el sencillo y simple tabaco, ¿vale? Porque si tú quieres dejar los porros, quieres dejar otro tipo de adicciones, hay que hacerlo quizá de otra manera. Hay veces, y no, eh, alguna vez, con, simplemente con esto lo han podido dejar, pero bueno, no es tan sencillo. Lo primero que tú te tienes que preguntar es, ¿quiero dejar de fumar y cómo voy a dejar de fumar? Bueno, yo siempre digo que cada uno tenemos una circunstancia por la que empezamos a fumar, tenemos una personalidad y por tanto hay que hacer un traje individualizado. Esto de que yo lo dejo, pues como lo dejó mi amiga del quinto, hay veces que va bien, pero hay veces que va muy mal y te frustra muchísimo. Entonces, cada cliente es único y por eso hay que hacerle un trabajo a medida. Hay muchos colegas como yo que simplemente hacen hipnosis... Y yo hago hipnosis, pero también aplico MDR para tratar las creencias, también aplico constelaciones familiares para ver si hay alguna carga familiar eh, y programación neurolingüística para cambiar creencias. Bueno, yo creo que lo ideal es hacer un traje a medida. Con una simple técnica, pues a veces funciona, pero a veces no. Entonces, es que fue mi amigo a dejar de fumar con un hombre que hacía hipnosis. Voy a ir yo, me gasto 300 euros. Ah, es que conmigo no ha tenido nada de éxito. Claro, porque tú a lo mejor necesitabas algo más, porque a lo mejor tú tienes ahí una carga familiar que es que tu padre murió eh, siendo un formador empedernido y lo llevas por él. Y entonces, como no te trabajes a nivel sistémico, pues me parece a mí que es imposible que te quites esa... Esa lealtad, así como así, que al final se convierte en la adicción de que quiero dejar de fumar y él ha podido dejar de fumar con la hipnosis, pero tú necesitas algo más. Entonces, por eso quiero que tengáis claro que es importantísimo, importantísimo saber que cada uno necesitáis un traje a medida y que no es tan sencillo para unos como para otros. Con lo cual, ser compasivos con aquellos que no pueden dejar de fumar. Y ahora vamos con los consejos. Son las preguntas que debes hacerte hacia adentro y mirar esa mirada introspectiva para que entiendas si es tu momento de dejar de fumar y si va a ser tan fácil para ti. Lo primero es la pregunta de ¿para qué fumas? Ya lo he dicho antes, esta es la clave, la ganancia secundaria. ¿Para qué estoy fumando? ¿no? ¿Cuál es el motivo que me llevó a fumar y cuál es el motivo que me está llevando ahora? Yo Aquí encontramos todo tipo de motivos. Pero Yo recuerdo a una mujer que dejó de fumar conmigo con el, con el tratamiento que yo hago semanal, ¿no? donde aplicó eh, un poquito de todo. Al cabo del tiempo volvió a fumar. Ella además de esta conducta adictiva tenía otras y volvió a fumar y me dijo que quería venir a una constelación grupal porque había vuelto a fumar y es que veía que no era capaz. En aquella constelación grupal claramente salió, <coughs> el padre había sido alcohólico, había muerto de ello y ella se había encargado eh, del padre, ¿no? de, de intentarle quitar esa adicción y que, y que bueno, pues murió de aquello y que no muriese de aquello. Ella que le tocó esto todo muy jovencita, muy jovencita, pues se encargó de todo y al final no lo pudo evitar. Al final ella realmente él, él estaba haciendo lo mismo que el padre. Hay un libro muy bueno de Stefan Hausner que es Aunque me cueste la vida, yo lo hago por ti. Se titula así, Aunque me cueste la vida. Y aunque me cueste la vida, a veces hacemos las cosas por los demás. Y ya que mi padre murió de esto y para mí fue demasiado, demasiado fuerte, yo lo voy a hacer para ver a nivel muy inconsciente que se siente haciendo lo mismo. Entonces, esa mujer vio en esa constelación que para ella el fumar era llevar a su padre en vida. Por tanto, hay veces que no podemos cambiar una conducta tan fácilmente. Pero sin embargo sí que puede ser si el que tú estés fumando, contestando esta pregunta de para qué fumas, es para adelgazar. Pues tú tendrás que quitar la creencia de que eh, fumar adelgaza y cambiarla por otra, que es cuidar de tu cuerpo por dentro y por fuera, tanto fumando como comiendo, y ya está, ¿vale? Entonces, es muy importante entender la procedencia del para qué fumas, para la soledad, como rebeldía, ya lo he dicho antes, para sentirte seguro, mucha gente fuma para eso, para, para pertenecer al grupo, y múltiples motivos, hay muchos que ahora ya no tanto para antes se hacía más cuando se prohibió fumar pero ahora, bueno, yo lo he visto la verdad, lo estoy viendo ahora en el confinamiento para hacer un Kit Kat, para saber descansar, hay gente que no sabe descansar si no tienen nada que hacer y dejan de trabajar para fumarse su cigarrillo no es ninguna tontería ¿eh? la siguiente el siguiente consejo, la siguiente pregunta que te tienes que hacer, ¿para qué vas a dejar de fumar? esta es crucial porque aquí vas a encontrar la motivación para dejar de fumar. El motivo puede ser el dinero, el motivo puede ser el modelo hacia mis hijos, el motivo puede eh, ser eh, estoy embarazada, el motivo puede ser me da muchísimo asco el tabaco. Bueno, yo os voy a contar el, el motivo que a mí me dejó, me alejó del tabaco. Eh, yo dejé de, de fumar con el embarazo de mi primer hijo. Todo el mundo se creerá que es por eso, pero no. Ese fue el momento, que luego hablaremos de ello. Para mí lo importante fue el motivo. Yo venía de mi luna de miel por México y Guatemala y cada vez que tú ibas a reservar una, una, una mesa, en, además íbamos a restaurantes buenos o de hoteles, siempre me preguntaban si era fumadora. Yo por supuesto decía que sí y me trataban como la mayor escoria. Eh, me dejaban al lado de los baños en la típica mesa donde no había vistas. ¿Por qué? Porque había muchísima gente eh, estadounidense y entonces ahí pues ya. Realmente esto de fumar era fuera de los establecimientos y, y aquí se trataba de la misma manera, con lo cual no me dejaban fumar en el mejor lugar del restaurante. Y ahí yo ya me di cuenta que yo, que venía esa ley en el 2006 de prohibir fumar en los lugares públicos en España, que yo no quería volver a sentirme como la escoria, que yo me quería sentir absolutamente limpia y una más y poderme sentar en la mejor mesa y no depender, sobre todo tener la libertad y no depender más del tabaco. Eso se juntó con el momento crítico que era estoy embarazada y fue el motor y la motivación fundamental para que yo dejase de fumar. Así que el propósito o el motor o la motivación es crucial. El siguiente consejo la siguiente pregunta. ¿Qué te dificulta dejar de fumar? Aquí tendrás múltiples creencias que te limitan a dejar de fumar. Yo no soy capaz, nunca he tenido fuerza de voluntad. Tendrás que escucharte todas. Es importante saber por qué fumas, por qué no has podido dejarlo antes, qué ganas fumando, qué te está aportando el fumar y qué vas a perder fumando. Qué perderás cuando dejes de fumar, qué ganarás cuando dejes de fumar. Hay muchísimas creencias que te limitan a dejar de fumar. Si quieres saber más sobre creencias limitantes, acordaros que hace unos días, unas semanas, hablé sobre ello. Porque lo importante es que eso que te está limitando, pues imaginaros que es, yo no soy capaz de dejar de fumar porque no tengo fuerza de voluntad, pero ¿por qué no tienes fuerza de voluntad? Porque siempre he tenido autoestima muy baja y creo que no puedo con las cosas. Entonces, eso tienes que convertir en una... Eh, creencia potenciadora yo voy a poder con las cosas y me voy a demostrar a mí misma que tengo autoestima punto a partir de ahí a por ello ¿vale? es importantísimo convertir estas creencias limitantes en creencias eh, fuertes con energía y que cambies esas conductas la siguiente pregunta ¿es tu momento? también crucial recordad lo que yo os he dicho antes para mí, mi momento fue cuando estaba embarazada, pero la motivación en sí, además de mi hijo, por supuesto que sí, fue la otra, en la que os he comentado. Mucha gente fracasa porque eligen un momento que no es adecuado para ellos. Mucha gente dice, el día 1 de enero voy a dejar de fumar. Y hay veces, bueno, pues ahora como no hemos podido salir mucho, pero no, no ha habido mucha resaca. Pero ese día estás con resaca y lo último que tienes es la fuerza, la energía y la conciencia para dejar de fumar. Pero a lo mejor ese día sí que la tienes, porque estás de vacaciones, vida saludable, todo lo que tú quieras, pero justo comienza un nuevo ejercicio en tu trabajo con un nuevo proyecto vital y que te genera muchísimo estrés y ¡pumba! has vuelto a fracasar. Es que es importantísimo saber en qué momento estás. Y luego cuando lo elijas también tienes que ver el momento de lo que va a ocurrir ese día. No dejes de fumar, justo cuando tienes un evento de, yo qué sé, una boda donde va a estar todo el mundo fumando, o tu cumpleaños, o sea, siempre elige el momento más adecuado, donde haya relativa calma a tu alrededor, donde todo esté equilibrado, donde no se den esas... O sea, hay gente que utiliza, por ejemplo, el dejar de fumar en verano, me parece muy bien, pero no te rodeas en ese verano de amigos que fuman, ¿vale? Porque... La siguiente pregunta o el siguiente consejo es, de nuevo, también, ¿cómo es el entorno? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Será mucho más fácil dejar de fumar en un entorno, pues como el mío, que mi marido no fumaba, a un entorno donde el marido fume? ¿Será mucho más fácil dejar de fumar eh, en la oficina si no hay salidas de otra gente que va a fumar y que te incitan a que, a que no? Es importantísimo que el entorno, la gente alrededor, eh, entiendan que lo que vas a hacer te cuesta trabajo, que no te presionen, que no te digan lo que tienes que hacer, que no te den con el dedo así acusador y sobre todo pedir respeto a todos aquellos que fuman y que están a tu alrededor en estos momentos que tú quieres dejarlo. Eso es crucial, ¿vale? Y la última, el último consejo es ¿cómo lo dejo? Pues ya os he dicho antes, o sea, hay muchísimas maneras, hay tantas maneras como personas. Entonces, en función de cómo tú creas que, que eres, lo dejas de una manera o de otra, o sea, yo he tenido aquí a gente que lo estaba dejando por, por por el tratamiento y en el último momento dicen ¡Ay! Me voy a, a poner los parches estos antitabacos que se venden en la farmacia porque si no, no voy a poder. Pues yo, tranquilamente, se le deja. O sea, si lo importante es objetivo dejar de fumar, ¿vale? Entonces, existen tantos métodos y tantos tratamientos mmm, como yo que sé. Entonces hay gente que solo lo va a hacer con hipnosis pero desde mi punto de vista es mucho más fácil, pues eh, como lo aplico yo, ¿no? Yo hago una hipnosis cada 48 horas con un ritual que te va a dejar, a, lo que vas a hacer es ser más consciente de que te estás llevando un cigarrillo a la boca y de esa manera poderlo cortar. Eh, estás aplicando mindfulness, estás aplicando, eh, eh, estoy aplicando ahí un tratamiento de terapia breve estratégica. ...cuando la persona viene con una creencia... ...es que después de, de comer... ...para mí es imposible... ...hay que trabajar con programación neurolingüística... ...esa creencia... ...para cambiarla... ...hay que trabajar con MDR... ...toda la sintomatología que sienten en el cuerpo... ...porque hay veces que se siente de todo... ...escalofríos, sudores... ...bueno pues... ...todo eso... ...se puede llevar bien y acompañar... ...con múltiples tratamientos... ...dentro del tratamiento de dejar de fumar... ...como digo yo... ...siempre tú tienes ahí tu caja de herramientas... y la sacas... ...habrá gente que con ir al médico de cabecera y que le manden eh, las pastillas, vale. Y habrá gente que diga, hoy dejo de fumar y vale. Entonces, tantas personalidades hay, tantos métodos y formas de dejar de fumar existen. Pero lo más importante es que tú mires hacia ti, que estimes qué es lo, más, eh, lo que más necesitas, lo que más te puede ayudar, lo que más confianza te va a otorgar para dejar de fumar y a partir de ahí deja de fumar, porque dejando de fumar fundamentalmente lo que más vas a conseguir, además de salud, que ahí no me meto es libertad, ya te lo digo yo, detrás de cualquier conducta adictiva hay una dependencia absoluta con lo cual no hay libertad te coartas la libertad, lo importante es que tú tengas libertad en todas las acciones, en todo tu comportamiento, en toda tu conducta y en todo tu ser, desde ese lugar todo será más sencillo bueno, pues si te ha gustado este podcast, si crees que alguien le puede ayudar sin presionarle, hádselo llegar y seguimos trabajando, porque en breve hablaremos de cómo alimentarte desde un lugar mucho más también consciente. En breve hablaremos de otras cositas para que puedas seguir desarrollándote y evolucionando. ¿Mi voz irá contigo? Por favor, si te ha gustado, dale un like allá donde estés, en YouTube, en el blog... Y deja tus comentarios sobre qué más te gustaría que hablásemos. Un beso y hasta la semana que viene. Gracias por ser y estar. Y mi voz irá contigo.